0: О новом, непонятном, важном. Программа
1: «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Про моду часто говорят, что «она – дама капризная». Но только ли капризы влияют на то, как раскроенная и пошита одежда? Сидит ли она по фигуре? Будет висеть в шкафу всю жизнь или один сезон? Сегодня тенденцию задает экологическая повестка, рынок и наш кошелек. С вами я, Яна Ермакова. Вы слушаете программу «Простыми словами». И сегодня говорим о том, что мы носим, как это сделано, почему мы перестали верить размерам и начали читать этикетки. Экспертов у меня сегодня несколько. И каждый на моду и на пошив одежды посмотрит со своей стороны. Например, президент. Ассоциации легкой промышленности Латвии Гунтес Траст Корень всех проблем видит в том, что сейчас нет качественных спецификаций И если масс-маркет все стерпит, все простит То для спецодежды какие-то недочеты могут оказаться критичными
0: Техническая спецификация – это все исходные данные для одежды Если вы изготавливаете из ткани, то, значит, это все основные параметры ткани, зависимость от его назначения, от назначения ткани. Значит, там интересует, допустим, первый, это сколько будет, вот так, для... Обыкновенных людей – это масса квадратного метра. Вот да? ну, называют их по-другому. Это будет э, с какой пряжи они сделаны, ни с каких нитей. Это ну, по старому номер, по новому тексту. Да? Это сколько, какая плотность будет. И из каких материалов будет изготовлено. Сейчас мы идем на зеленый курс. Если в начале века в основном Пришли искусственные, ну, или синтетические, коротекс, импотекс и так далее, все эти материалы. Но никто не подумал в то время, что, извините, люди в нем потеют, а пот-то надо как-то выводить. И сейчас опять возвращаются к зеленому курсу, то есть, чтобы костюм вас дышал, чтобы он э, ну, отдал определенную часть... С другой стороны, что он защищал вас и от ветра, и от воды, от дождя, снега, от всего прочего. И если вы изменяете хоть один параметр, то вы должны считаться, что будет изменяться другой. Скажу, вот вы хотите, чтобы была не горючая ткань, допустим, да, тогда вводятся дополнительно еще арамидные ткани, арамидные волокна, но их есть два, пара и мета арамид, да, и они совершенно разные. И если тот, кто заказывает, просто пишет арамид, то... Любой могут поставить любую, или пара, или металлу. Да? И от этого будут совсем другие свойства негорючести и так далее. И срався с этим, и водопроницаемость, и воздухопроницаемость, и водоотталкивание, и все, все это будет другое. Но в Латвии, к сожалению, нет специалистов, много специалистов, которые знают какая должна быть ткань, для какой цели. Для пожарников это будет совершенно другие ткани. Для полиции другие ткани. Для армии это особенное. Но если с этими тканями, которые для военных нужны, если с этим мы более-менее разобрались вместе с Министерством обороны, то с остальными, как с полицией, менее не разбирались вообще.
1: Можно было бы сказать, что Гунтес страст уж слишком придирчив, уж слишком глубоко копает, но, как говорится, профессия обязывает. На то он и президент Ассоциации легкой промышленности, чтобы обращать внимание на то, что не так, в подотчетной ему сфере.
0: Вот вы должны хотите выносливую ткань, да? Сейчас я читаю последнюю спецификацию, пишется, что для шапки нужно выдерживать 300 тысяч циклов, для полного стирания. Из, извините, вы видели много из, снаружи тиранных шапок. Это может быть у бомжей только, да? Но если поставить вполне достаточно, на 30 тысяч, для медицины будут другие. И сейчас идет на больших уже хлопчато бумажных. Часть должна быть, если раньше было почти 100%, синтетика. Все сейчас удивляются, что идет армия, допустим, или полиция, полицейские, и э, идет шум огромный, ш, 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 Шуршат. Такой, шуршат, да? Значит, неправильно выбрана ткань, потому что там оказывается, что сто процентов полиэстер. Ну. Извините, вы этого и добились. Но. Ведь, ведь когда третесь, оно все равно немножко шуршит, да, если плотно прижаться. Но если есть хлопок или шерсть, ну натуральное волокно, ну, может быть, и тегион, и другое, да, тогда он не будет шуршать. Но если эти элементарные вещи не знают по ну тогда получается, черт его знает, какие проблемы. Нас для людей да, это не такая-то проблема. Потому что вы уже, когда идете, вы уже смотрите, да, ага, сколько там шерсти, сколько там хлопка, сколько там риги вискоза. Вы все это уже, ну, нормальные люди уже знают, что такое вискоза, что такое. Ну ладно, там вам напишут, что это бамбус, но, или бамбук, но и бамбука, ну, нет такой, это тоже вискоза, да. Или когда в Риге походишь и смотришь, о, кашемир. Но его в мире так много, что, в принципе, мне кажется, что вес продается в Латвии. У да, нас всего, всего 15 тысяч тонн в году производит, настоящего. Да? А вам продается как такого. Так что, вот, как раз вот техническая спецификация – это самое важное.
1: Если кажется, что проблема только со спецификацией, то нет, не только. Эльвира Портной, и каждый день, когда ей приносят перешивать и чинить одежду, она видит, как искусно производители спекулируют на стандартах красоты. Всем известные СМЛ появились почти полвека назад. В наши дни одержимость размером одежды привела к тому, что размерной сеткой начали играть, как кому вздумается. Расскажите, что с размерами у нас сегодня происходит? Почему «С» уже давно не «С», «М» не «М»? Это Это длинный разговор, наверное,
2: да? Это песня, да. Почему? Потому что нет стандарта. Да, если раньше это был стандарт, даже европейский, да, но он был европейский стандарт, это были определенные размеры как делает стандарт, ну, как нас учили, берется среднестатистические размеры, да, они систематизируются, получается некая таблица размеров, да, и этим пользуются все производители. Но так как сейчас производители могут быть где угодно, не только в Европе, а там, например, в Азии, да, то, соответственно, к этому так щепетильно уже никто не относится. Это
1: первый вариант. И Плюс ко всему. Ну, и плюс нам приятно, наверное, да, если мы. Условно говоря, там да, размер М, а вот влезли в С, ну, как-то психологически все-таки да. вау, круто. Это приятно. Но
2: самое неприятное, что я вот наблюдаю практически каждый день с одеждой, это то, что вот эта средняя женщина европейская, если брать по одежде в большинстве случаев, это какое-то сгорбленное, безгрудное существо. Потому что на грудь расчета нет. И если женщина статная, у нее нормальная пропорциональная фигура, да, с, со всеми тупиками, со всеми э, ну, женственными признаками, из- изгибами, да, то получается, что у нее перед будет обязательно короче и вздернут, а спинки, на, спи- на спинке будут какие-то складки, то есть длинная спинка. Чтобы получить, то нужно вот так сгорбиться и проглотить все это. Да? Тогда это вот ну, встанет нормально. Вот это меня удивляет. Почему? С какого это, это? что, средняя женщина такая? Я что таких вообще, ну, редко такие встретишь, что уже особенности фигуры скорее, чем эта средняя фигура. Ну, вот, вот это вот в пальто, в куртках, в спортивной одежде, в
1: платьях, просто повсеместно. А брендовая одежда, насколько она вообще качественная, как она сделана сегодня? Знаете, может, что приносит да? да? да.
2: Ну, сразу видно, которая из них сделана действительно там, где, где, где написано, да, и э, какая может быть все-таки это подделка. Это сразу видно, потому что все-таки, если мы берем такой хороший бренд, высокий, да, то там. Даже в одежде про это порте будет все равно все четко сделано. И плюс ко всему, там не будет вот этой разницы в размерах. Ну, то есть, не в смысле разницы в размерах, неправильно сказала, да. А там будет размер, он будет нормальный, по длине, по росту, по всему, да. Будет соответствовать своему размеру не будет никаких пропусков, там, швов, каких-то ниток торчащих, еще что-то. То есть это будет чистенькая, красивенькая вещь. Но для портного ты, когда берешь в руки, ты прямо чувствуешь, что вот она, сшита ну, руками красиво. Есть вещи, но ну, я вот давно не встречала, да, последний раз это был мужской жакет. Вот фирму не помню. Нужно было укоротить рукава мужчине в жакете, да, И мы когда открыли, то там ручная работа, то есть там все прокладочки были не клеены, как сейчас, да, но это для вас, может, не так интересно, для нас интересно, да, а это была тончайшая вспушка, да, то есть они были прикреплены ручной строчкой. Вот это да, вот
1: сразу понятно, что эта вещь стоит своих денег». Вручную сейчас шьют единицы. Это долго-дорого стоит работа и в целом нерентабельно. Тот, кто сегодня решает запустить собственный бренд, небольшие партии отшивает в местных ателье. А заказы посерьезнее на фабриках в странах с дешевым производством. Насколько приходится ну, какие-то стартапы? Вот кто что-то делает, кто хочет что-то пошить на массовое производство, выйти. Что вот мы видели платочки, сумочки? Что еще такое? Есть еще
2: платье. Сейчас отшили уже маленькую партию для дизайнера по моему из Франции девочка. Мы отшили платья очень простые, свободного кроя. Они были все из разных, разного цвета ткани. Ткань одна, но разного рисунка. Да? 24 платья. Там такая маленькая партия. Прислала благодарственное письмо. Сказала, что все отлично. Что она очень рада сотрудничеству. И, видимо, будет что-то еще продолжать. Если у нее это пойдет. Что-то мы еще делали. А шили еще трикотажные такие костюмы. Но нам это не очень понравилось Потому что, сейчас объясню Вот это платье, оно было интересно да. этот трикотажный костюм Это может сшить, ну, в принципе, кто угодно То есть там нет ничего, за что зацепиться То есть мы просто это сделали Чисто коммерческий вариант Отшили и забыли Мы мы делали еще для девочки-дизайнера Она придумала модель мы делали пальто, ну, можно сказать, два вида пальто, да, без подкладки, такие межсезонные. Ну, симпатично получилось, потому что там было интересно работать. Во-первых, она с, со вкусом у нее все в порядке, и э, были такие очень фантазийные рукава. Мы отшили тоже там немного моделей, Модель, ну, где-то 10, наверное, да. Ну, вот так, потихонечку такие сотрудничества есть. Но, опять же, вы правильно говорите, очень большая конкуренция. Ну,
1: ну, то есть и маленькие да. партии вы можете пошить, ну, потому же, что конечно, ресурс у да. вас небольшой, не так много Ресурс людей.
2: небольшой, но, в принципе, для маленькой партии у нас ресурс нормальный. Да? Причем мы еще можем привлекать дополнительные рабочие силы, так что, да, можем это делать. Потому что у нас все, все оборудование для этого есть. У нас есть большой закроенный стол, у нас есть возможность сделать лекала, у нас есть возможность размножить эти лекала по размерам, у нас есть возможность их отшить и отдать клиенту полностью с
1: с его... с его торговой маркой, да, а с чужой, скажем, пошили вы платье, а хочется туда приклеить ярлычок Гуччи или что-нибудь нет, 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 не занимаемся.
2: Если клиентка, ну вот
1: конкретный клиент, одно
2: платье, и она принесла нам сама эту бирочку и сказала, прижарите мне ее немедленно. Ну, конечно, мы ее пришьем, но сами мы этим не занимаемся. Просто ну, я считаю, что это вообще бессмысленно, потому что женщина должна быть в платье, а не в платье, в женщине, ну, как на женщине. То есть, ну, это же не важно, что это Гуччи, а важно, как эта конкретная женщина выглядит в этом платье.
1: Эталоном стиля вы кого считаете из модельеров? Это вот та самая наша знаменитая Коко Шанель, и от нее уже все идет. В принципе, мне больше нравится
2: Армани, причем Джорджи да, Армани, потому что это такой спокойный женственный стиль. И он достаточно европейский, то есть он не кричащий, не вызывающий. Это совершенно женственные, спокойные модели. И вот если я бы брала... Ну, в Шанель, да, но сейчас же это же не Шанель, это же уже... Хотя традиции сохраняются, да.
1: А Болинсиага я уж тут стесняюсь спросить. Тоже ничего, да, можно, конечно. Дизайнеры одежды во все времена старались превзойти друг друга. Кто фасонами, кто ипотажем, кто новыми материалами. Эта безумная гонка продолжается и по сей день. Правда, теперь всем ее участникам приходится считаться еще и с тем, что продукция должна быть экологичной. Владелица модного дома и модельер Ольга Бояринова – признанный эксперт в области устойчивой моды. Она громко заявила о себе, когда начала создавать коллекции из эко-кожи. И вроде бы ничего необычного. Заменителей для кожи животных сейчас много. Но Ольга пошла дальше и для своих изделий использует кожу, которую делают из яблочной кожуры. Ее если с материалами модельер играет легко и непринужденно, то вот как раз технологии пошива остаются неизменными. А что в будущее мы возьмем из прошлого? Скажем, какие-то, может быть, слекалы, стандарты? Или у нас уже сейчас как таковых и стандартов-то не осталось, потому что у всех какой-то свой размер, у всех какие-то свои представления о том, как это должно быть?
3: Вы знаете, это прекрасный вопрос. Это то, о чем я постоянно говорю сейчас в производстве. Я стою у истоков еще двух новых брендов, которые будут также один бренд спортивной одежды с огромным количеством инноваций, да, и другой бренд повседневной одежды 100% инновативной, имеется в виду там уже как космические технологии, там электроды, которые подключаются к человеку, там, да и так далее. И во всех случаях разрабатывать вот лекала там постатку, да это очень важный процесс. Например, почему вот, э, многие э, вещи там просто вот, ну, не сидят, да? вот, ну, не сидят и все. У новых брендов, как правило, потому что лекала это та база, которая разрабатывается годами и десятилетиями даже у больших домов. Почему посадка вроде бы фигуры разные, а все равно сидит, ну, кому-то маловато, но все равно сидит хорошо, да, вот там маловато, великовато, и все равно всем разные, но можно добиться с опытом и с малейшими изменениями хорошей посадки. Так вот, сейчас такой интересный момент, когда многие молодые дизайнеры тоже, они тоже молодцы, да, то есть они выучили программы создания лекал на компьютере сразу же, там, да, на базе цифровых технологий, но у них нет опыта элементарной посадки головки рукава, там, подкрутить вот этот рукав, чтобы он сидел. Это такие тончайшие знания, которые приходят после опыта не года и не двух работы, а нужно проработать лет 15, как минимум, да и посмотреть в течение этих 15 лет статистику того, как сидят твои вещи, на ком. там На всех ошибках мы учимся. Так вот сейчас, например, идеальный тандем – это как раз конструктор с большим опытом, который под старинке рисует лекал на бумаге, да, а потом их оцифровывает уже другой человек и переводит уже э, в космос, да, там, в космические технологии. То же самое э, мы никуда не можем убрать, в принципе, опыт наших предков, который передавался уже, там, говорят, там, про метафизику, да, там про различные символизмы, которые все равно есть у нас. И если этот опыт сочетать с космическими какими-то технологиями, да, вот это тот самый симбиоз, который будет близок человеку и который, собственно, мы предлагаем в наших изделиях, да но вот, ну, мы не можем существовать без наших корней мы должны знать и мы передаем этот опыт в будущее это очень важно да? то есть ну, мы смотрим вперед то есть наш, наш опыт нас поддерживает это наш тыл иначе это будет пустота в которой мы можем провалиться да? вот, но смотреть вперед это единственный способ движения.
1: Как это все далеко, то, что вы описали, этот процесс такой сложный, производство, обдумывание, создания, ну, да. Как-то далеко от персонализированной моды, когда условно ты отправил какую-то фотографию в облако, и тебе тут же распечатали эту фотографию на какой-то футболке, такой очень стандартизированной, обычной. Прям небо и земля. Вот Это долгий процесс, и буквально футболка в два
3: клика. Даже для того, чтобы вот эта футболка была. Да? Для того, вот вы надеваете футболку, и вы же понимаете, что даже футболка, футболки Рози. И представьте, сколько разных людей было задействовано для того, чтобы у футболки, знаете, бывает у дешевых футболок так плечо подпрыгивает, да, то есть таким уголком сидит. Так вот, чтобы нормально посадить головку рукава вот с этим плечом, да, чтобы была хорошо обработана горловина, которая вот ты голову протягиваешь, там ничего у тебя там не трескается, не рвется, чтобы она была аккуратно запакована, да. Даже эта футболка прошла огромное количество этапов для того, чтобы такой квадратненький, и готовенькой просто висеть на сайте в виде там чего-то обезличенного. И вот вам важна ваша фотография, а я за этой футболкой вижу длинный процесс людей, которые постарались.
1: Но с этим длинным процессом всегда сталкиваются какие-то маленькие дизайнеры, начинающие, кто хочет какие-то небольшие партии сделать. Они очень долго выбирают фабрики, потому что очень много таких историй, когда... Бедные, мне их даже да. жалко в какой-то момент стало. А, 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 а,
3: а вы думаете, что фабрики не проходят длинных процессов? Вы думаете, что фабрики организовались за неделю? А длинный процесс топтания и сложный ⁇ это процесс маленьких дизайнеров. Да. Но... Нет, сложно найти друг друга,
1: сложно найти так, чтобы все совпало, чтобы понимание дизайнера о том, как это должно быть, совпало с тем, что может ему предложить фабрика, чтобы был хороший материал, то есть залог хорошего бренда, это очень много составляющих я к этому.
3: Да, да, залог хорошего бренда – это огромное количество составляющих, и говоря про огромные фабрики, которые заточены на производство чего-то, и в любом случае это огромный процесс, любая огромная фабрика – это большие годы работы для того, чтобы даже наладить производство низкокачественной одежды, квадратной, дешевых материалов, где и плечико не сидит, и ничего не сидит, но все равно эта одежда будет поглощена массами, потому что у нее будет дешевая, низкая себестоимость. Так вот, для того, чтобы даже организовать такую фабрику, это нужно пройти очень много этапов стандартизации и всего-всего-всего. Так вот, каждый, и это не значит, что что-то плохо, а что-то хорошо. Каждый выбирает для себя, для чего он будет трудиться можно вкладывать свой труд, не развиваясь. Это, вот как вы говорите, маленький дизайнер. Маленькие дизайнеры бывают разные. А бывают маленькие дизайнеры совсем начинающие, которые э, плохо понимают, куда они идут, и они идут, ну, так же, такой, за идеей. А за какой идеей? Ну, так, показать себя. Ну, пока, чтобы показать себя, можно быть э, блогером еды. Э, можно фотографировать что-то на тарелке. Вообще намного проще. Э, так вот, э, да, если есть какая-то э, идея, того, что ты хочешь улучшить, да то, что я говорю своим студентам, которые ко мне приходят, да, как ты хочешь поменять мир. Одеждой запружено все. Быть дизайнером. Ради своего собственного эго лучше быть инстаграм-блогером. Сто процентов. И вот кем бы то ни было, потому что это огромный процесс. И огромный процесс и фабрику организовать, которая будет, как всем кажется, работать просто легко и так далее. Это страшный процесс. Люди, у которых фабрики, они все очень грустные и усталые. Но они зарабатывают достаточно, потому что процесс стандартизирован и минимализированные шаги вправо и влево. Конечно, каждый раз, когда мы начинаем заниматься более сложными вещами, Больше каждая дополнительная проработка, это удорожает процесс, дороже, 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 дороже. И на чем зарабатывать, то есть тут непонятно, да. И дальше уже мы видим, если дизайнер занимается своим делом больше 10 лет без вложений каких-то в него, он понимает, что он зарабатывает, то он и вкладывает, да. То есть он не занимается тем, что тратить чужие деньги, которые он не зарабатывает, да? а тогда уже дизайнер понимает, на что он может идти на какие эксперименты, какие эксперименты не оправданы, и так далее. И вот это самый настоящий уже путь одежды, которую есть смысл производить. Да? То есть мы не покрываем свое эго, мы не занимаемся зарабатываем денег ради денег. Потому что вот эти фабрики, это опять-таки, это неплохо. Это прекрасно, что есть куча фабрик, потому что это куча рабочих мест. Куча швей приносит домой еду. А говоря про то, каким образом зарабатывать, ну, производятся ненужные футболки. Ну, 80% из этих футболок заканчивают свою жизнь не на складах, а на свалках. И есть куча страшных фотографий в интернете про это все, да, И это все я видела тоже своими глазами. Но дальше свой путь выбирает каждый сам маленький ты или большой, не об этом речь, а речь о том, для чего ты это делаешь и каким образом ты готов жить, каким образом ты готов зарабатывать деньги. Слово «зарабатывать деньги» тоже очень важное, потому что мы говорим только про тех дизайнеров, которые зарабатывают деньги, а не тех, которые их тратят.
1: Ну, научились зарабатывать сейчас практически на всем. Вот тоже один из таких трендов – это мода из остатков ткани. Тоже такой, можно считать, экологический э, вид производства. Mm-hmm.
3: А, вы узнавали, а вы узнавали, насколько они зарабатывают? Вот эта вот, вот история про то, а, такой классный бренд, такой классный бренд, он везде, везде. Я говорю, сколько ему лет? Три года. Ну, еще вложение не закончилось.
1: Ну, а сколько, в <с принципе, <с сегодня живет бренд? Влияет ли на это философия? Влияет ли на это экологичность производства? Что влияет на это сегодня? Или наоборот, потребительский спрос?
3: влияет на это все и как я говорила есть мы все понимаем что пути зарабатывания денег для каждого разные да? то есть если бренд несет в себе важное какое-то послание то здесь помимо послания дизайнер должен намного больше анализировать иметь опыт умений и вкладывание себя своей крови мозгов рук и полностью своего времени двадцать четыре часа в сутки без выходных а для того чтобы этот бренд существовал Это должна быть очень сильн вера в эту идею а существуют бренды которые руководствуются исключительно спросом да? то что первый вариант который я описала он формирует спрос то что изначально важна идея ее качественное воплощение и идея должна распространяться настолько сильно и качественно воплощена быть, чтобы она формировалась просто. Это очень тяжело. А второй а, путь, да, это он более логичный, да, исходя из спроса делать вещи. Но здесь очень тяжело, опять-таки, не а, перейти на перепроизводство, а, в общем-то, и того, что я вот уже обозначила, да, потому что, конечно, основной спрос – это одежда дешевая, да, потому что любое, любая одежда высокого качества имеет все-таки очень ну, высокую себестоимость, и маржа там намного меньше. То есть э, заработок у бренда э, более явный ⁇ это дешевые одежды, которая производятся в огромных количествах на территории стран, которые обеспечивают дешевую рабочую силу.
1: Но у каждого бренда свой посыл есть, у ваших вещей он какой Какая философия? О чем чем ваша мода, если свести к минимуму этот вопрос? То есть мне вот я узнала про яблочную кожу. Первое, что мне захотелось, просто съесть яблоко, а потом смотреть, а как же это, как же это, вот что из этого можно сделать, из этого яблока, которое я только что съела.
3: Видите, как здорово! Вам захотелось уже что-то вложить внутрь себя. Смысл нашего бренда основной Основная идея, о которой мы говорим, это посмотреть внутрь себя. О чем мы сами? Что у нас внутри? Видите, вы положили внутрь яблоко, вы почувствовали его вкус, оно уже проникло в вас. Вы обратили внимание на саму себя. Важен сам человек. И это то, где мы начинаемся, и то, куда мы приходим. Когда мы носим вещи из тканей, у которых э, есть, у каждой ткани есть своя история, своя философия, да, и мы понимаем, за что мы платим, мы платим за эти ткани дороже, потому что нам не все равно, из чего состоят наши вещи. Значит, нам не все равно, как мы живем, нам не все равно, что мы делаем, то есть мы работаем внутрь, да, то есть мы сами себе задаем вопросы, кто мы в этом мире, что мы делаем. То есть бренд обращен на то, чтобы люди смотрели внутрь себя и понимали себя. Одежда как форма самовыражения –
1: явление неоднозначное. Сегодня абсолютная норма увидеть девушку в пиджаке на три размера больше, а лучше и вовсе с дедушкиного плеча и с дедушкиного шкафа. В моде безразмерные толстовки, пижамы на выход в свет и грязного цвета джинсы. Куда-то ушла женственность, на ее место пришла мешковатость и тщательная небрежность. Стилист Жанна Дубска не видит в этом ничего предосудительного. Все меняется, мода тоже. Как раньше уже не будет. Мы вернемся к элегантности, но в абсолютно другом виде. И мы... Поверьте, никогда не вернемся к той, к той неудобности, которая была когда-то. Вот к этому мы не вернемся никогда. Мы уже получили свободу. Женщина, расшнуровав корсет, никогда не вернулась к нему. Она вернулась к нему на, на выход, на свиданку, куда-нибудь. Но она не готова была его носить
3: с утра до вечера. Помните, не вернулась никогда, и мы слезли с каблуков, и мы войдем в каблуки. И я э, более чем э, уверена, что некоторые останутся в каблуках, но иногда...
1: Иногда, потому что в кроссовках удобнее, а в балахонистом свитере в пол дышится свободнее, чем в платье, которое обтягивает и в котором не вздохнуть, не охнуть. Мода приходит, уходит, меняется, но неизменно одно – до сих пор мы встречаем друг друга по одежке. И о том, какая эта одежка сегодня, я, Яна Ермакова, рассказала в этом выпуске программы «Простыми словами». На этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.